0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个戴爱玲演唱的《我的他》，女生的那个他。那这个是呃之前影集《他和她的他》当中的一个片尾曲。那之前我们已经有稍微聊过那个影集的某些部分。那今天呢，就想借着这个歌，然后再带大家去思考。呃，这个影集当中一个我们没有呃直接去碰触的议题，就是人跟人当中的这种所谓的精神控制 （mind control）。那我我先用几个例子来做开头，大家稍微有有点感觉，这样子去知道一下我们在谈的这个精神控制是什么。那比方说啊，你可能有一个伴侣。然后你可能有时候会出现这样的对话，会跟你伴侣说：“你一定就是不爱我，所以啊，每天才会去赚钱上班，都不陪我。”好，这个是第一个情形。那第二个情形呢？可能你的主管会跟你说啊：“啊、哎，以前呢、啊，那个谁啊，他都会帮我用，结果呢，你现在啊都不帮我用，还跟我说哦、呃，这个加班要这个要拿加班费。”那还会有一个呢，呃，这个如果啦，你是这个比较年轻的族群，那可能有人都会这样说你们，说你们这些年轻人啊，都只想到自己，没有考虑到其他人。那这三个呢，其实都是某一种的这个精神控制，当然这个对象不大一样嘛，有的可能是你亲密的伴侣，那有的呢是你的主管。那有的可能是你家里的长辈，或者是社会上的一些这个一个氛围，对于一个族群对另一个族群的一个这种某种的这种精神控制。那为什么会有这样的状况呢？这个状况其实简单来讲啊，就是嗯，人跟人之间的关系呃有一个不对等的状况。那这个认为自己是比较强势的人呢，他就会觉得嗯，我可以什么都可以做。而且这还会有一个效应哦，就是他如果一开始呢叫你做某件小小的事，你答应了，他就会呃这个越来越夸夸张，就觉得说，诶我上次叫你干嘛，你会做，那接下来我叫你再做一个困难一点的事情，你应该也会去做。那你说到底人跟人之间的关系怎么样会在一个不对等的情形？这个呃有时候是很自然就发生的，比方说在这个一对情侣当中。那情侣当中，这个关系理论上应该是，嗯，应该是平等的吧。可是有可能啊，就是哪一个人的条件比较好，或者是哪一个人其实是，呃，在这个人际关系当中是比较热门的，他可能就不自觉的呢，会觉得他在这个关系中是一个，呃，比较强势的一个对象。那另一个人，他可能也会察觉到啊，我就是条件比较差，所以这个人居然还愿意跟我在一起。然后他就会觉得自己是相对弱势的。那在这情形下呢，你就会很自然地会顺从这个强势的人叫你做的事情。那当然有些时候，比方说你在一间公司里面，这个公司里面的这个职位基本上就是一个一个关系的不对等嘛，因为你的主管他就是你的主管呢、啊。那就算呢你有什么的不愿意，那他还是对于你的一些事情是有决定权的。当然，如果他今天呃做了一些很不应该做的事情，那他上面还有别的主管，你是有可能可以透过这个方式来去呃从他更上层的主管来去影响他。但是更多的时候，我们可能还没办法处理到那个地方嘛，因为我们就会呃深受这个现在这个主管对我们的影响。那在呃心理学的一个历史当中呢，我们也见证了。这个关系不对等，然后导致这种精神控制的情形，其实是呃非常容易发生的。那我们先讲一个大家可能比较熟悉的实验，就是史丹佛监狱实验。那这个史丹佛监狱实验里面呢，就是这个社会心理学家这个 Philip Zimbardo， 他呢想要去知道到底人的这个身份角色会怎么样影响他的行为，所以他就找了一些年轻的大学生男生，然后。请他们用丢铜板的方式来决定说啊，谁要当囚犯，谁要当这个狱卒。那你看啊、哦，这些人来之前，他们其实是完全，嗯、呃，基本上是没有什么一个，呃，关系不对等等等这种状况。他们唯一的差异就是谁这个直铜板的时候掷到了，呃，这个要当囚犯，谁不是囚犯。那即便只是这样的一个这么细微的一个差异，其实不出几天呢、啊，整个的呃实验的发展就完全脱序了。就是那些当这个狱卒的人，他们就觉得他有权利，然后他们就会叫这些囚犯做各式各样的事情，然后有蛮多是这个呃比较羞辱性的事情。那他们囚犯当然会心有不甘，的觉得你凭什么来控制我？可是狱卒就会跟他说：“哎、欸，我们现在在这实验当中啊，我的身份就是狱卒，你就是囚犯，所以你得要听我的。”好，那这个时候其实啊，有这这种状况发生的时候，这个研究者就应该跳出来去制止这件事情的继续了。因为当时这个辛巴多教授呢，他就有点执着迷于这个当下的状况，他觉得哇天呐，怎么人跟人之间的关系可以这么快速就发生了这样子的一个差异性？然后就让这个研究继续下去。那当然，呃，陆续他本来要做两个星期，可是呢，陆续就有这个呃囚犯崩精神崩溃了，然后他不得不让他们推出这个研究。那最后这个研究并没有做完，可是我们就发现。哦，所以这个关系不对等的事情非常容易营造。只要那个人觉得他是强势的，另一个人他弱势的，他就有可能会想要用各种方法来去欺负那个人。那另一个实验呢，其实是更早的，但是大家可能比较少听到，就是米尔格伦的顺从实验。那在这个米尔格伦的顺从实验里面呢，他同样去营造一个情境，就是呃，你会。受试者当然会以为他是随机呃被分配一个角色，可实际上不是。这个真正的受试者，他们都分配要去当呃所谓的 teacher 的这样的一个角色。然后在这个过程当中呢，呃 ，teacher 就要去帮另一个这个假装是受试者的人做一个测验，他要去考他的这个学习效果。然后如果这个假的受试者答错的时候呢，他就要被电击，而且这个电击的这个电量会逐次的上升。那到某些程度之后，你就会开始听到这个假的受试者在尖叫。不过这尖叫都是假的，是预录的。那呃，到某个程度，那个这个电击的机器上面就会写这个电击是致命的。然后你也会听到说，哎、欸，怎么这个人尖叫之后就没声音了？他你可能就会担心他已经死掉了嘛。那这个实验里面比较关键的环节呢，就是他会有一个穿着白袍的，号称是教授的。那每当这个呃受试者他有所质疑的时候，他他们就会呃问问这个教授，教授就会说啊、呃，请继续，因为这个是实验的要求。那在这个呃，不管是一开始米尔格伦做的这个实验，或者是后来有一些综艺节目啊，或者是一些研究者尝试去做复制。这个一路电到底的人呢、啊，比例都比呃大家预想的高，大概都有四成到五成的人是一路把人电到底。即便你觉得这个人已经死了，他们还是会继续电。那也就是说，我们有的时候呢，当我们存在一个关系不对等的时候，如果比较强势的人叫我们做什么事情，我们有可能就会顺从去做，即便我们觉得这件事情是不好的，这件事情是可能会伤害其他人的。我们也可能会去做，所以在这个实验室里面呢，是很清楚地看到这样的一个现象。那这个精神控制呢，跟你说一些什么肢体霸凌啊，或者是呃家暴等等的，它有一个比较不同的地方，就是很多时候这些精神控制它是看不见的。那当它是看不见的时候呢，呃，你这个加害人本身，你也会很容易就。忽略了自己原来在伤害另外一个人，而这个被被你欺负的这个被你精神控制的人，他有时候也会自我怀疑，就觉得，呃，有吗？会不会是只是我自己想太多了？然后你其实并没有怎么样。就像之前有一个这个影集叫做《女佣浮生会》，那里面就讲一个这个被家暴的女子嘛，但是她先生对她的家暴很少是肢体的，多数都是精神上的家暴。那他直到有一次他先生对他呃，就是肢体上有一些动作的时候，他才意识到，哎、欸，他可能被家暴了。那也就是说，在很多时候啊，这个，呃，当你是被别人精神控制的时候，你会很有可能没有察觉到这件事情，因为他没有痕迹。然后，若你长期被精神控制，你甚至有可能已经习惯这样的状态。那我们现在看到有一些人，呃，他之所以会陷入这样困境，很大一部分可能都跟他的幼年的成长经验是有关系的，就有可能他的呃父母或者他的主要照顾者习惯性的精神去控制他，比方说规定他呃什么时间可以做什么事情，什么时间可以呃要怎么样，然后考试一定要怎么样，然后一定要照他们意意念去做事情。那久而久之呢，你就已经被习惯被命令。那这个到你后来，可能你去工作，或者是你在一段关系当中，你都有可能呃喜欢，或者是不能说喜欢，你会习惯性的扮演一个被控制的角色。那你可能会觉得这样是比较有。呃、嗯，安全感你会觉得比较熟悉的，可是其实这对你来说是非常不好的。那当然也有一些人呢，会因为长期被这个控制，然后他就也会觉得，哎、欸，这件事情是是 OK 的，他也会用这样的方式呢去精神控制其他的人。所以这些事情可能在我们的生活当中呢是还蛮常出现的，只是我们不一定有意识到这样的存在。那我们现在来听首歌休息一下。这首歌呢是这个九幺幺演唱的《恐怖情人》。那刚刚我们有提到，就是有的时候我们是很难去察觉自己是不是被别人精神控制了。那为什么会有这样的状况呢？嗯，大概有几个可能性吧。第一个可能性就是你已经长期被精神控制了，所以你已经习惯了对这件事情不太敏感了。那第二个可能性呢，就是，嗯，你可能是一个比较迟钝的人，那你没有那么细致的去觉察到别人可能对你怎么样。那第三个呢，也有可能是，呃，你其实是有察觉的，但是你已经产生了一个呃保护的机制。然后说我们会说啊，你用认知失调的方式来去保护你自己。那所谓认知失调呢，就是呃，人家可能叫你做一件很无聊的事情，那你为了要说服自己，哎、欸，我为什么会做这件无聊的事情呢？一定是因为我喜欢它吧。所以你就把这个原本你觉得很无聊的事情，会说服自己它其实是有趣的事情，然后进而想要去做它。那在面对这个精神控制的这个状况呢，也有可能你就会呃说服自己哦，一定是因为这个我喜欢这个主管，不然的话他这样对我，我怎么还会听他的话？你会用这样的方式呢来去保护自己，甚至他对你做的任何事情，你可能都会帮他呃自动换个角度想说啊，他不是故意的啦，他其实是关心我等等的。对你可能有这样的一个习性，那如果你觉得刚刚听起来的啊都有点熟悉，那你很有可能呢就是一个被精神控制的一个受害者。那面对这样的状况怎么办呢？就是说我们如果没有办法去察觉自己被控制了，那有哪些方法可以帮忙呢？那第一个我觉得有用的就是你可以去请一些第三者给你意见。因为当我们是局内人的时候，我们是当局者的时候，我们很容易会有这个盲点，看事情的时候很容易会没办法以全貌来去看它。所以我们可以请别人来告诉我们，哎，是不是有一个什么样的状况？就像嗯，蛮常遇到的是有一些情侣当中啊，他们可能其中一方对另一方是有一种类似霸凌的状况。那可是呢，因为你是当局者嘛，你不太容易察觉。那需要有一些别人，比方说你的。朋友看到你们的互动，他可能会给你一些提醒。当别人有这样去提醒你的时候呢，你一定要特别的小心。那当不是说他们就一定了解你们的互动状况，而是那就表示你们的互动有一些不太跟，就是有一些不寻常的部分，跟大家习惯的这个平均值是不大一样的。那就意味着可能是有有潜在问题。好，那第二个做法呢，就是。呃，有想办法去提升自己的情绪觉察，比方说要能够更清楚地去意识到自己现在可能是难过，自己现在可能是愤怒的，而不要习惯性的呢都去压抑这样的一个情绪，因为有些人可能长期被精神控制了，然后他会演变出一个机制，就觉得哦，那当我不高兴的时候，我就算表达了也没有用，所以呢，我要去。隐藏我自己的不高兴，这样对我来说是比较有这个生存上的优势的。他可能会用这样的方式来去呃安慰自己，或者是说服自己这样做会比较好。那第三个呃，我觉得可以做的就是说，因为很多时候当你已经习惯性被精神控制的时候，你大概不太有什么自己的意识，就觉得啊，反正都是这样，这别人叫我干嘛就干嘛。然后你会看不到自己的需要跟自己的期待，所以我鼓励你可以呢，呃，在做事情的时候可以稍微去设想一下，那我我自己想要怎么样，我自己有什么样的期盼。当你有先做这件事情的时候呢，那或许啊，当这个事情发展不如预期的时候，你就会比较有感觉，而不会完全的无感。那虽然刚刚给大家这几个建议啦，但是呢，我要有一些警语。比方说这个旁观者啊，虽然客观，可是他不见得了解你们的呃互动的脉络，所以啊，这个可以当做参考，但是不要太过头。那第二个部分呢，就是我们提到了可以去提升自己的情绪觉察的能力，可是有些人啊就会变得无限上纲，然后什么事情都觉得都是，啊、哦，就是他又在欺负我了或怎么样，那很像又又不大好，所以这个是一个有点难拿捏的一个境界。那针对这个期盼这件事情呢，呃，我也要提醒大家，就是。呃，我们当然可以设很高标，也可以设低标嘛。可是你如果设得很高标，你会容易失望，你很容易就会觉得自己是那个受害者。那这个就变成是另一个极致了。很可能一开始呢是一个呃都不觉得自己是受害者的人，可是突然就觉得哦那个人都在欺负我，他都在精神控制我。可实际上人家根本也没有那个意思，是你自己自我放大了这样的一个状况。那面对这样的状况。怎么办？我们可以怎么做？那如果啦，你真的察觉到自己被别人精神控制了，那我要拜托你，一定要先。有一个很正确的概念，就是请不要检讨你自己。OK， 当然你自己可能也有一些行为或者是个人际互动上面的一些倾向，导致于别人可能比较容易用什么方式来对待你。但是毕竟呢，对别人精神控制的不是你，你没有任何需要检讨。至少针对这件事情，你没有需要检讨的部分。那这里我一样要分享这个影集，他和他的他当中的一段话。那这里面呢，这个就是其中的女主角就跟另一个女生说：“说为什么一个人可以不择手段去伤害别人，而别人要带着长久的伤痛？也就是说，这个为什么有人就是可以肆无忌惮地去精神控制别人，然后他也不会去检讨，而是那个被伤害的人，他要一直跟着这个伤痛走下去。所以真的不要。”直接就是，你可能会觉得你有什么地方没有做得很好，但是真的你不是那个最需要检讨的人。那呃，假设你真的发现你被精神控制了，那我们可以怎么做？那第一件事情呢，就是你要练习接住自己的情绪。那因为这个，可能你已经习惯性的去压抑这样的一个情绪，因为你会知道，如果我去呃让这个情绪发生，可能对我更不好，所以你就选择不要处理。可是这个其实对你来说并不是好的，所以我觉得比较健康的做法是去意识到 ，OK， 我现在被精神控制了，然后我真的感到很难受。那这个感到很难受，并不表示说你当下就要处理，你是可以呃稍微缓一缓，等到你自己能量比较足够的时候，那你再来去找一些方式来去面对这样的一个负面情绪。那这个长远来看呢，就是如果你可以有一个比较健康的情绪运作机制，我觉得这会是非常有帮助的。那怎么样是好的情绪运作机制呢？我我其实蛮推荐大家。去呃认识一下这个丽莎·菲德曼·巴菲特教授的情绪建构论。那我们之前在节目中也有大概提过这个情绪理论。那这个理论基本上的呃调性，它就是说情绪呢是我们建构出来的，而不是外在所呃产生的。那这个我觉得是非常重要的。当你今天能够用这样的方式来去看待情绪的一个产生的时候，你会觉得自己是有比较。有这个能量可以去控制它的，那这个对呃，不管是你在情绪调节上，或者是在各方面，其实都是有帮助的。好，那第二个部分呢，就是呃，毕竟这个是一个来自于别人的精神控制嘛。那我们就要去思考啦，那这个要不要去跟这个人把这事情说说？呃，怎么样说一说，把这事情讲开了？呃，可能很多人都会教你各种的啊，应该要怎么样去跟别人表达等等的做法。但是我自己会觉得，嗯，其实不是所有人都是理性可以沟通的。那所以我会觉得你要先去思考，是不是？这个人或者是这样的情境，值得你去做这样的事情。因为有的时候，呃，就算沟通了，那收如果事情不会有改变，那很像没有必要做那样的事情。所以，像我自己，我就会做这个判断，我会觉得 ，OK， 如果今天，呃，我觉得这个去沟通不会达到一个什么样的效应，那我可能就会优雅的断舍离，就是。讲一些搪塞一些别的理由，然后跟这个跟这个关系呢做一个道别。那那我,我这还是警语啊，因为我个人的风格就是比较敢断舍离的，所以呢不见得适用于每一个各位。那这个其实有时候这样讲好像太不负责了，不过大家真的可以去思考一下，是不是这个是值得沟通，是能够沟通的，因为有些是真的没办法沟通的。好，那第三个部分呢，就是假设啦，你今天觉得，嗯，嗯这个人可以沟通，然后我想要让他知道我不是很舒服，我不喜欢他跟我的互动方式，那你就要想想要怎么样去做表达，才不会让那个人觉得你是在批评他，因为有可能他没有意识到自己做的事情对你造成的伤害，所以你可以。呃，先用询问的方式，就说：“诶，那你觉得如果今天我用这样的方式来跟你说话，你会有什么样的感受？”然后让他告诉你，因为有的人可能就是习惯性，呃，可能会比较直接，或者说他觉得他跟你自己跟你是比较熟的朋友，所以他会用一个不一样的方式来跟你互动。那他并没有意识到，他让你有精神控制的感觉，所以我觉得呢，可以先去呃旁敲侧击了解一下，他是怎么样看待呃这种的表达形态，以及他怎么看待跟你之间的关系。那如果你们可以达到一个共识，当然是最好的、啊，就是说，哎，那我们就设一个底线嘛。你可以跟他说，呃，我知道有些时候怎么样怎么样，可是呢，我觉得应该要怎么样怎么样。你告诉他你的底线是什么，然后若你。这个可以的话，呃，你觉得这个人要怎么样跟你互动，你会比较喜欢，然后你会比较舒服，那你就可以主动告诉他，呃，其实你可以这样做，那我就会怎么样？就像蛮多的情侣他们在吵架的时候，我想通常是男生就会觉得很无奈，就说啊，你跟我说啊，要怎么样啊？然后很多时候可能女生就会说啊，就那样啊。你为什么不会自己想啊？他就不会自己想啊。所以，如果你希望可以改善这个状况，你可以多想一点。如果你有能力的话，就告诉另外一个你，你希望他可以这样做，这样子可能会比较好。那呃，跟大家讲了三个方法嘛，然后最后我还是想要回过头来送给大家这个影集，他和他的他当中的一段话。他说：“我也是被爱的，被整个世界所爱，被日光所爱。”被层层袭来的海浪所爱。那如果呢？你是这个呃人际互动关系当中的这个被精神控制的人，你可能很常会忽略了自己的感受，你也会觉得自己很像就是一个没有人爱的人。但是其实不是这样的，你一定要提醒自己，整个世界都在爱你。那、呃、如果你是 k u b e r 的用户呢？最后你会听到一首歌，这首歌是 Justin Bieber 演唱的《Love Yourself》。那这个《Love Yourself》倒不是那么正面积极的在说要爱自己，而是他是有点在像他的呃这个歌词在描述一个一个情侣啦，然后就是女生很像对男生非常的控制，然后男生就有点受不了，就说啊、呃、如果这样你就爱你自己就好啦，你干嘛讲那么多？大概是这样的心情。那我想，呃，我们不管是在在情人，或者是在家人，或者是在呃这个工工作关系当中，可能都会有时候会感受到别人对我们有某种的精神控制，那这个感受绝对是不舒服的。那如果你希望可以改善的话呢，可以花点时间思考一下，哎，该怎么样做？那刚刚给各位的三个建议呢，也希望对你是有帮助的。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。